0: 在值率来讲的话，是一个非常吸引人的甜蜜点，但是呢，我们也必须要精挑细选。如果从一个市场来看的话，我们认为要聚焦在美国
1: ，OK， 因为美国
0: 的投资商机相对是蛮多的，甚至在台湾，包括了 AI、云端服务等等，这整体的供应来讲，其实非常的完整
1: 。从想象到迈入元宇宙世界
0: ，从耳闻到俯视即时的 AI 应用。
1: 每周一次，听天下二零二四关键字
0: ，带你超前部署，掌握趋势，携手共创新未来。未來
1: 本期节目由 PG 保德信合作推荐。掌握趋势，共创未来。欢迎收听《2024关键字》，我是 c h r i s t i n a 仙林。即将迈入到2024年，身为投资人的你，是不是开始布局你的理财计划了呢？投资啊，不单单是要眼观四面，还要耳听八方。而在这个时点点上面，我们从货币的动向来进行切入。全球央行的老大哥联准会说，经济活动不只是稳步，而是强劲。但同时，他也重申追求美国就业的最大化。要将通膨压回到两 percent 的长期目标，这是没有改变的。那目前也没有考虑或者是讨论到要降息。那到呃投资方面来讲，已经有专业的投资机构说非常看好2024年全球经济将持续的成长。而在已开发的国家当中，美国会持续扮演领头羊的角色。所以听到这里，我想大家应该迫不及待就想要来了解，在2024年我们怎么样让自己的薪水。或者是资产可以持续的增值，那非常重要的关键就是要能够安心理财。今天特别邀请到我们的来宾是保德信市场策略部的主管叶家荣 Ryan
0: 。大家好，呃，我是 p 批准保德信的叶家荣 Ryan， 很高兴今天在天下的平台来跟大家聊聊二零二四年的投资机会。好
1: ，Ryan， 这个时候呢，讲到了2024的关键字，这个投资的机会，这个机会一定要掌握确定的方向。所以你会从哪个角度来切入2 0 2 4年？究竟会是怎么样的投资环境
0: ？对，因为不可讳人其实在，在2023年整个市场的表现是不错的，好、嗯，但是它并不是一个风平浪静。好，它也是面临到非常多市场的一些挑战哦，因为呃，今年年初以来，本来大家认为说整个市场会呈现一个衰退，好，但是呢，以目前来讲的话，就如同你刚刚所提到的，整个全球的经济，尤其在美国，成为一个所谓温和甚至强劲的一个成长。那另外一块的话，就是在一个政策面来看的话，因为从去年三月份一直到现在啊、哦，美国是快速的升息，嗯，且升息了二十一码，嗯、最主要就是因为要打通膨。<对>好，那以目前看起来，整个通膨从去年的高点九点一下降到现在最新来到三点二，通膨是快速的一个下降，也使得说整个市场认为，呃、美国的联准会的升息即将进入到尾声。嗯，好，所以说从一个政策面，从通膨的数据，甚至啊、呃，从一个景气成长面来看的话，我们认为其最坏的时间是过去了。那明年二零二四年，我想不管是股市跟债市，都是有非常多表现机会的一年
1: 。OK， 是可以期待的一年。不过，是不是大家也是会继续担心说，哎，我们其实说所谓的黑天鹅出现呢、啊？有没有防范未然
0: 的？对，因为我们其实，在看市场上涨的时候，因为其实今年全球股市大概平均上涨超过一成。嗯，那债券市场大概也上涨了三到四个 percent， 所以我们在明年二零二四年，我们必须要先来去看整个基本面的表现是如何。那我们其实，在 MF 国际货币基金，其预期明年全球的一个 GDP 是成长二点九个 percent。嗯，那美国也成长 1.5 五哦，所以算是一个相当温和的一个状况。那甚至我们去看一个所谓景气的一个领先指标，就是 ISM 的新订单以及生产指数，目前也是啊反转向上。的一个状况，所以我们可以看得出来，包括了美国的企业的获利啊，在明年预估来讲的话，有两位数的成长，大概是12个 percent 的一个获利成长。所以，我们重新聚焦在所谓的基本面来看的话，明年的确是一个有基本面可以支撑的一年
1: 。好，有基本面可以支撑，所以等于来说，我们在现在这个状态，我们要去想想，我们怎么样放大在2024年可以投资的机会。那常常我们讲到说投资嘛，就会有一些心法要来传承。Ryan， 你今天坐在这里，一定要跟不管是我们的听众，还有收看的观众朋友，来把你知道的都讲出来哦。
0: 对，因为其实呃，我们虽然觉得说全球的一个升息即将进入到尾声，嗯，但是我们也必须要去习惯。目前的一个利率的环境，我们认为未来的一到两年的时间，整个全球的利率环境，我们常讲 higher for longer， 就是一个高利率会维持一段不算短的一个时间啊、哦。因为其实在过去，因为我们常听到不同的央行啊、哦，三大央行在印钞票，在这个量化宽松，嗯、但目前整个利率的水位已经回到了个相对比较高的一个位置，所以我们就要思考看看，在以目前来讲啊、哦，这个利率来到五个 percent 的一个环境之下，我该。怎么投资？对，不管是股市跟债市，那我们常常在想说，究竟我们股市该怎么投？到底是要买成长股，嗯、还是买价值类股？是，那以我们啊，平安保险这边看法，我们认为应定要去聚焦在成长型的类股。为什么？因为现在值利率是高达了5个 percent， 整个市场的一个利率。那成长股的每一年的获利是高达15个 percent， 它当然就可以相对来讲可以提供更高的一个超额的报酬。嗯、第二个，我们呃用一个估值面来看，究竟成长股比较便宜还是价值股比较便宜？我们常用各自的一个本意比比值来看，这个数值如果越高，代表成长涨股越贵，嗯，如果这个数值越低，代表成长股是相对比较便宜的。那这个本益比的倍数呢，在长期以来在 1.5 倍左右。OK， 那今年来讲的话，到现在为止，成长股今年有上涨，但是呢，整个这个比值也只有 1.3 倍。
1: 所以应该还有一段的机会。
0: 对，也就是说，以估值面来看的话，其实成长类股的评价面来看，其实相对于价值股，其实更显得便宜、嗯。那尤其我们刚刚前面提到了，明年呃全球的一个企业的获利成长，在成长类股的一个获利啊，明年展望是可以成长 15.8 个 percent， 也远远超过于价值类股。所以，我想第一个想带给大家，就是在2024年有很多的投资机会，但在股市，我们必须要聚焦在成长。型的企业哦，它才能够在一个高利率的环境当中带给大家令人满意的超额报酬。
1: 好，你刚刚这边讲到是关于股市嘛？那通常我们讲到股市、债是你刚刚也特别提到的，对不对？
0: 对，因为其实呃，为什么我会认为说，殖利率会在一个比较高的一个环境啊？最主要是因为从金融海啸二零零八年以来，我们刚刚提到了，因为全球的不断的量化宽松啊，所以使得整个利率不仅是低利率、零利率，甚至是负利率。对，那我们认为这是一个比较非常态的一个现象。那现在是因为回到了一个比较正常的水位啊，尤其我们可以看到美国公债的供给面。跟需求面，我们也可以看到同样的状况。因为其实在，在呃这两年，其实呃美国公债的供给量大概是四点六兆美金，嗯、但从需求面来看的话，其实最大的买家就是美国的联准会，其实买盘相对是比较趋弱的。简单来讲，就是以目前来看的话，债券的一个利率还非常有可能维持在一个比较高的水位。好，所以说我们在做投资的时候，就要去看说，哎，我目前在在世的部分，究竟有哪一些市场，它的收益面相对是吸引人的啊？尤其我们可以看到说，在美国市场，我想基本面很强劲。甚至美国的殖利率，不管是投资级债或非投资等级债，都已经陆陆续回到过去这十年、十五年的一个相对的高点。它的呃，这个评价面来讲，就更加的吸引人。所以我刚刚贤玲有特别问了、啊、问我，到说二零二四年对，究竟投资有哪三大新法、啊、新法我们常说，我们
1: 知道看到机会要出现了，可是我们要有新法
0: 。对，所以其实，在新法来讲的话，我们常说开车要用 GPS。<对>投资用 G B S
1: 哦、oh, ，一个是掌握方向，然后另外一个是 G B S
0: 。G, G B S 什么是 G B S 啊？第一个 G 呢，代表说 Go Active 啊、oh. ，我必须要主动管理，我要去选择它具有竞争优势的企业跟成长动能的一些产业。那 G B S 的 B 呢，叫 Be Selected。我要精挑细选，在股市，我当然要由下往上的去选择未来成长优势的产业；债券市场也是如此，我必须要选的好的品质、体质要相对比较健全啊，这一些的企业才能够满足我们在世的需求。那 GBS 的 S 呢，代表就是说追求，叫 Seek， 我们要追求长期的颠覆性的成长，因为这些成长动能才可以掌握未来的一些关键趋势。
1: OK， 不过光这个颠覆性成长，光这几个字，我想收听的听众或观众可能就在想，哪些代表这几个字？比如说有哪些的题材面，有什么样子的主题是我们可以掌握的？有这样子的主题方向吗
0: ？我们会觉得说，我们都很认同成长类股未来的动能，嗯，但是怎么样去找到这个题材？那我们会觉得说，其实現在目前资讯量非常的爆炸。而且整个投资市场已经形成一个完全效率的一个市场，也就是说，我们要去找到一个未来的明日之星，其实相当不容易。是那第一个，我们该怎么样去找到所谓的成长，而且是颠覆性的成长？我们这边有保德信提供的六大主题，让大家来去做参考。
1: 好，六大主题，所以现在告诉我们，笔记本要拿出来。六大主题是哪六大
0: ？第一个的话就是跟科技相关，尤其是 AI 人工智慧。哇
1: ，二零2二年那个腾空出世之后，大家都开始找 AI 的题材。2024肯定继续
0: 。对，因为其实，在2023年是 AI 人工智慧的元年，目前才在一个萌芽起步的一个阶段。嗯、我想跟大家分享一下，我们常,常用很多的社群媒体，嗯、甚至一些娱乐影音的媒体，过去像 Netflix。好、啊，这个串流音、网飞等等，到 Facebook 直到现在，我们常对这一些所谓的 App 或软体的运用，我们常用一亿人口当中，我们去看这一个软体或这样的一个作用来讲的话，是否是普及的？像 n a v e l x 我们知道了它达到一亿人的一个会员，它花了多少时间？其实花了二十五年
1: 。哇，我刚刚本来还想想保留一点十年。二十年对，因为我们知道
0: 说，其实网飞在过去二十几年前，其实它是从 DVD 的租借嗯开始的，嗯、当然后来顺利的转型成为所谓的串流影音媒体。那如果我们再拉近一点 ，Facebook 脸书它达到一亿人口，其实花了 4.5 年。是，那当然，年轻人、年轻朋友在用的所谓的 IG <笑> Instagram， 大概是花了两年半的时间
1: ，速度越来越快，<对><那>特别是短影音串流平台。
0: 没错，没错。那当然，现在最新的这个 Chat GPT， 从去年11月横空出世，只花了两个月的时间，它就达到1亿人口去来去做使用。
1: 所以这个 AI 的商机是我们可以指日可待的，<对>而且可能是走倍数再倍数的翻、嗯
0: 。对它的速度非常快，而且我们认为它只是刚,刚起步而已啊、哦！不仅是硬体的晶片、哦、甚至在软体的平台的运用，它的运用层面非常的广，包括了像刚刚讲的啊、哦，这个深层式的 AI。啊，另外，在这个医疗产业，因为在医疗的一些创新研发，一些研发一些新药，也可以透过 AI 更省成本，而且更有效率，可以找到未来可以商业化的一些药品啊，这些都是我们必须去看的。甚至我们认为说，当然 AI 在这个电动车、在自动驾驶的未来的一些前景来讲，其实非常明确。
1: 所以 AI 的应用其实就是大家的衣食住行、娱乐，通通都有。当你张开眼睛或者是睡觉的时候，它都在你身边。对
0: ，的确，其实我们就觉得说，呃，我们毕讯保的先预估在2030年，呃、a i 人工智慧的产值将高达 1.8 兆美金啊、哦，所以这规模真的非常的大
1: 。好，这个规模这么大，所以大家可以先笔记下来。这是第一个大家需要来关注的科技的加速应用，人工智慧的崛起。那第二项主题呢？
0: 第二项的话，我们认为是全球消费的需求。那我们知道说，在过去，我们可能会区分民生必需品或者所谓的这个非必需的消费。那我们这边讲的全球消费的需求，它是把消费跟科技来去做结合。
1: OK， 因为我刚刚想说，可能是一般的日常消费。我的另外一个对接的连接点，可能是奢侈品的消费。
0: 对我们常常想说，高端的消费或奢侈品的消费，当然它的 margin， 它的毛利相对比较高，嗯，而且它的呃拥有所谓的定价优势，也可以顺利的去转嫁啊、哦，它的一个成本啊、哦，所以说它的回报率跟毛利率是相对是高的。那更进展一步，这些所谓的非核心消费或所谓的精品行业，它透过社群媒体，透过。一个全方位的直接营销的策略，包括电子商务，包括广告，甚至透过刚刚提到的短影音，甚至呃这个社群媒体多加的一些互动，也使得整个全球的消费的趋势已经做了非常大的转变
1: 。以往消费只能到门店上，但在疫情的推波之下，你看看，就是网络商店、电商或者是 App， 像你刚刚说到的短影音，可能都可以一键下单让你买东西
0: 。对，就变得更方便，几乎呃你想消费的方式，应该说是无孔不入。
1: <笑>全球的消费需求，这个是一个。再来，那第三個第三
0: 个就是我们所谓的工业化哦，因为全球不管是美国、欧洲，甚至亚洲国家的政府，都在做大力的这个基础建设。那不仅是造桥铺路而已啊，它甚至在一些数位建设，嗯、甚至工业化的建设，其实规模其实非常大。那我们就美国来说好了，美国拜登总统这两年所推出的抗通膨法案，就所谓的 IRA 法案，另外安全能源的转型、嗯、这样的一个投入，其实是非常的明确的。所以我们可以看到，不管是工业化跟自动化啊，都是一个全球，我想政府跟企业都注目的焦点
1: 。是，这不单单我们看全球，光看台湾工业。四点就可以知道了，这是一个很确定的目标。再来是我们讲到第四个主题
0: ，对，第四个主题是我们的医疗创新。其实我们批准保德信一直都非常关注在医疗创新的发展了、哦，因为过去我们觉得说医疗除了高龄化的一个趋势之外，它也掌握到一个创新研发的题材。我举个例子好了，嗯、就是现在有个文明病叫做糖尿病。我想这些是跟全球我们每一个人都是息息相关的啊、哦。那美国的每一年医疗的支出其实非常的惊人。我们知道说，其实美国的医疗体系跟它的保险制度跟每个国,国家都不大一样。那美国呢，每一年在糖尿病的医疗支出就高达了九千六百亿美金，哇，这规模是非常非常的大，好惊人的数字。这样的一个需求也带出来非常多的一些机会，嗯，像是在糖尿病的一些用药的使用上来讲的话，当然需求就非常大。那据统计，我们今年在二零二三年前十大糖尿病的一些整体的药厂来讲，十家的药厂里面就有七家。它有生产所谓糖尿病相关的药物，而且是糖尿病的药物呢。它不仅只是治疗所谓的糖尿病，它甚至还延伸到肥胖症的运用。嗯，因为现在目前全球有这个减重需求或所谓肥胖需求的大概超过8亿人口，
1: <笑>因为精致饮食、文明病，或者是大家对于呃外貌的要求，或者是健康的体态越来越高，所以比如说未来的大健康产业。这个是绝对是大家关心的，因为大家的寿命越来越长，<对>健康最重要。没错
0: ，所以这个药品不是只有治疗糖尿病，甚在对肥胖症来讲的话，据统计，服药之后呢，平均可以就减重十五个 percent， 对，而且是不需要透过手术。就可以达到这样的一个状况哦，所以说我们认为十年磨一剑，有非常多重磅级的药品，甚至制药厂商经过多年的研发，以目前来讲的话，也可以在市场上很明确的商业化。那当然，接下来像阿兹海默症，嗯，这脑部疾病的一些呃重磅的药品逐渐推出之后，我想医疗创新也是非常重要的成长的题材，这是第四个
1: 。OK， 关于健康方面，医疗创新再来呢
0: ？第五个的话，我们认为叫移动变革。
1: 移移动变革是指
0: 讲更白话文一点，其实就是所谓的电动车
1: 哦， oh, 电动车题材这个非常的火热哎
0: 。对我们可能看到说，其实慢慢在马路上我们看到越来越多的电动车，嗯、但是我们可能想说，哎、欸，到底哪一些国家它的使用率很高？好，嗯、我们像一般，其实我们知道说，其实欧洲。采用因为欧洲对环保、对减碳的这个观念，其实很早就萌芽了。对
1: 他们的零碳要求呢，做得非常严格。
0: 对，贤玲，你知道欧洲的哪一个国家渗透率是最高？电动车的渗透率
1: ？哇，这个我猜猜，芬兰吗、欸
0: ？其实蛮接近的，也是北欧的国家之一。瑞典是挪威，
1: 挪威对，哦、
0: 挪威的它的电动车的一个渗透率是七十一个 percent， 也就是十台的汽车里面。有七台是所谓的新能源车或所谓的电动车，是对。那中国的话大概是二十个 percent， 那美国的部分我们看的数字其实非常惊人，只有五点八个 percent。为什么差距这么大？讲到美国，大家觉得说，哎，美国也开始往电动车发展，但是我们知道说，其实美国的幅员非常广大，嗯、不然东到西、南到北，其实就上百上千公里，光充
1: 电桩的装置可能就会。耗费。对，<的>这是其中
0: 一个原因。当然，另外一个，因为幅员广大，而且个美国人的家庭里面不是只有一台车，他可能两台、三台，他可能有移动的需求，他可能有搬家的需求，甚至换工作的需求。嗯、所以呢，他其实有着第二台、第三台车。但是呢，其实目前的电动车大部分都是在所谓的房车跟轿车，但是所谓商用或货车的部分相对是比较少的。也就是为什么美国的电动车渗透率只有不到。六个 percent， 所以在未来商用的货车也可以进入到电动车这个环节的话，我相信美国的电动车成长一定会非常的惊人。
1: 所以刚刚讲到大概就五趴多六趴嘛，对不对？是是。是接下来就会很有机会。对，我们换一个方向看是这样
0: 。是没错，所以我们呃预期在二零三零年，其实渗透率来讲的话，每四台车子里面就有一台会是使用所谓的电动车的部分
1: 。那最后一个呢？保德信看到了哪一个机会
0: ？呃，我们看到的是金融科技的一个。兴起，好，我们当然对电子商务，我想大家都已经很熟悉，而且不陌生。那当然，它衍生出来了，包括数位支付、电子支付，嗯、用不同的币别，甚至啊，透过一个数位的一个方式来去满足整个数位支付以及商务的一些需求。而且我们可以看到，这样的一个需求来讲的话，在新兴市场成长力道很强，包括了呃拉丁美洲。还有新兴亚洲啊、哦，对这样的需求其实是非常高的，所以这六大的成长趋势，我们认为是一个颠覆性成长的关键
1: 。好，刚,刚我们提到了关于价值股或者是成长股，到底该怎么来定义
0: ？对，一般我们认为所谓的价值股，它就是一个现金流要相对稳定的。那成长类股当然一定有一些成长，但是我们这边要特别去定义所谓的成长股是这个企业。它能够每一年带来超过十五个 percent 以上的获利成长率，嗯、那这样的一个系列可以显示出来，它不仅是成长股，而且它的竞争优势相对的强劲
1: 。OK， 这些关键我们都知道了。接下来有了机会，我们再来讲讲风险。我们有看到机会，但是也需要趋吉避凶一下
0: 。对，因为市场一定有波动，有机会同时一定也会有一些震荡啊。嗯 oh, 那二零二四年，我相信也不会是一帆风顺。也有一些观察点，我们必须要聚精会神、实时的观
1: 察它。OK， 那有哪些风险呢？以往我们没有想过会有战争，但是俄乌战争让我们感受到这个威力。再来，现在还有以巴战争。
0: 对，去年就是俄乌战争，但是今年还没结束，还没结束。结束今年又出现了以巴冲突，对。好，那不过我们看法是认为说，以目前以巴的冲突只是局限在区域啊、哦、部分区域的一个影响哈。那最主要是因为我们可以看到说，像沙特阿拉伯，他也宣布说他要维持原油市场的稳定。稳定。另外的话，在原油市场的两大强权就是美国跟俄罗斯。那我想，俄罗斯不断的去表达他跟以巴。两边都要维持一个友好的一个状态。那甚至在美国的部分，美国过去是石油的需求国，现在也因为页岩油的一些转型、呃革命来讲的话，其实美国目前也是石油的生产大国。嗯，所以说，其实对美国来讲，它在供需的部分，它可以更具有韧性。Okay, 所以，我们认为以巴冲突它的影响是局部的，而且是相对比较短期的。也就是为什么从十月初以巴冲突到现在以来，其实呃油价甚至还下跌超过了一成。<是>所以我们可以从这个角度来看，地缘政治的影响并不会太大，是在以巴冲突的部分。但是不可讳言的是，其实全球我们这几年在讲所谓去全球化，是从二零一七年，我想中美的。贸易战、易科技战，也不是局限在这两个最大的国家、啊，甚至欧洲或一些其他的新兴市场都有零星的贸易战或贸易的一些联盟啊等等出现啊。嗯、所以在未来来讲的话，我们认为这些企业来讲，它必须面临到这样的挑战，它一定要去分散风险。是，比如说它的供应商必须要来自于不同的供应商，甚至它的需求、它的客户、它的订单也必须不能孤注一掷，不能在
1: 同一个篮子里面了，<對>要分散。是
0: 是，那这样的话才能让他的竞争优势更明显的发挥出来。然后第三个，我想要大家要特别观察的是政策的风险
1: ，哪方面的政策风险呢？嗯，其
0: 实我们聘尔保德信认为说，美国的利率的升息已经是进入到尾声了。那明年上半年是不会降息，但是明年的下半年有可能会降息两码到三码。那我们认为两码到三码都是一个非常呃<合>、嗯、不错、非常合理、<对>非常温和的一些政策。<对>但如果说快速的降息，或者是降的幅度太大。或过于太快的话，嗯、那反而是代表说，哎、欸，整个全球的景气是会呈现一个衰退的状况。所以，我们不妨也可以观察一下这个政策部分是否会走得太快太急。
1: OK， 不过你刚刚特别提到，就是说你们目前看到的是觉得上半年不会有降息的空间，是但是下半年可能会有。这个时候，我想投资人可能就会开始想说，通常我们讲到降息啊，跟投资是非常有关系的，特别是在债市上面。但是这边你们有观察到什么？现在是好的时间点吗？
0: 好，为什么说现在目前是一个布局股市的一个好时机啊？最主要是因为升息即将进入到尾声，嗯，所以我们平安保德信特别去统计了一下啊，从一九九五年到现在，总共有五次的升息循环。当升息结束之后的一年，其实美股的平均涨幅高达了十四点六个 percent。哇！对，的确是非常的惊人啊、嗯哦！那尤其现在进入到目前是第四季，一般来讲每一年的第四季、隔年的第一季都是一个假期的效应，也是消费的旺季，传统
1: 的旺季，<還>没错<錯>，没
0: 错。所以说，在这个节庆的一个需需求、消费的需求，也可以推升整个股市的表现。嗯，另外一块我们来看在市，我们也想要选择一个好的时点。那我们认为，二零二四年也是在市布局好的一个呃时间点啊。最主要是因为在升息的一个尾声，我们从二零零六年一直统计到现在，其实投资等级债就是平等比较高的啊。美国投资等级债的话，平均是上涨十一个 percent， 那如果是非投资等级债，平均是上涨九个 percent。嗯，对，所以说，如果以这样的一个政策的一个转换来讲的话，我们认为明年股市跟债市都是一个非常不错的投资的时点啊、哦。那另外一块的话，就是我们认为刚,刚有特别提到，明年的下半年，<对>美国有可能会降息两码到三码，是，所以在投资等级债跟非投资等级债都有蛮不错的投资的机会。比如说，以目前来看，美国的投资等级债它的殖利率是高达了六个 percent。嗯，那非投资等级债也来到了8个 percent 以上，所以从一个收益面来看的话，的确现在是一个蛮好平衡布局在市的机会
1: 。OK， 所以如果说依你这样说完，我们就是可以有一个平衡的配置，就是具有防御特性的投资等级债上面。
0: 对，其实像投资等级债，我们常常去看它的一个呃价格，好、哦，在过去以来这十几年都是在溢价的一个部分。Uh. 那以目前这个投资等级债的平均价格大概在八十七块左右，也就是呈现一个所谓折价的状况，而且这个部分是过去这十五年来蛮少见出现。一,一般都在九
1: 十，甚至
0: 甚至一百票<对>、呃、以上，对。所以从一个折价的角度来看的话，当然现在也是一个蛮好的切入时点
1: 。OK， 那你刚刚有讲到了这个债市嘛？所以通常来讲，股债会怎么跟大家来分享？我要怎么样去配置？因为我们在前面一开头有说到安心理财。
0: 我也想帮大家总结一下一些二零二四年的机会点，甚至一些商机，嗯、甚至时点的部分。我想第一个就是，我们必须要去适应一个相对比较高利率的环境。我们也预期说明年的下半年是有机会去走降息的。那在目前的一个利率环境之下，股跟债我该怎么投？我们常用十个字来去说明它。OK， 十个字叫股市买成长，债市买收益。股市买成长，债市买收益。那债市买收益呢？是我们认为说，以刚刚有提到了，在殖率来讲的话，是一个非常吸引人的一个甜蜜点。嗯、但是呢，我们也必须要精挑细选。
1: 对，精挑细选是。
0: 那像债券市场，像非投资等级债的选择来讲，我们建议要避开 CCC 级以下的一些债券，我们还是要去兼顾它的啊财务的品质。那另外一块，如果以高平等的投资等级债，我们建议要投资在十年以内。比较短程序期的，它相对会有表现机会。那这就是我们认为为什么要主动管理最重要的部分。那最后想特别讲到资产配置，嗯，好、哦，资产配置。那我想把二零二四年去切上半场跟下半场。嗯，上半年我们认为应该股六在四，就是六成放股票，股
1: 票六成
0: ，四成放债券，债券對。对。那下半年呢，我们反过来。
1: 哦， oh, 那下半年缺点就是七月份以后，
0: 对。但是我们
1: 时刻还是要关心一下这个事情的变化。对
0: ，那最主要是因为为什么下半年稍微调整一下，变成股市债六？嗯、就我们刚刚提到了，明年的下半年有可能会走降息两到三码。对，那对债券市场，我们认为说可以稍微增加一些、呃、布局的水位。当然，每一个人的风险属性跟承担度都不太一样，但不过我认为上半年六四比跟下半年四六比。我认为是一个蛮令人放心的一个资产配置的机会。
1: 好，刚刚 Ryan 有讲到了股六在市嘛，那我们当然要来帮大家抓回一下的记忆。你有特别强到了六大主题，帮我们在 echo 回应一下。
0: 对，这六大不仅是成长主题，而且是颠覆性的成长的关键啊、呃，包括了 AI、人工智慧的一个兴起。那第二个是全球消费的需求，嗯，第三块是自动化以及工业化的一个生产。第四的话是移动变革，也就是所谓的电动车的一个发展。第五的话是医疗的创新，最后第六个是金融支付的一个兴起。那如果从一个市场来看的话，我们认为要聚焦在美国。
1: OK， 因为美国
0: 的投资商机相对是蛮多的，甚至在台湾，因为台湾的科技跟美国的科技，其实包括了 AI， 包括了云端服务等等，这整体的供应来讲，其实非常的完整。所以在股市的部分，我们认为，美股还有这个台股，甚至医疗产业，我们都认为应该要放在所谓的股市的核心布局。
1: OK， 那债
0: 券市场的话，我们认为投资级债跟非投资级债应该做一个 balance。嗯、啊、平衡布局，我认为是一个最好的方式
1: 。OK， 所以这个是呃，您帮我们分享关于2024年的投资对于保德性的方向还有策略。不过，我想可能会有一些投资人会很好奇，就是联准会的货币政策的变化对于债券市场违约的风险有没有什么要提醒我们要注意的？
0: 对，我们必须要去观察，像刚刚讲到说，呃，财务体质，啊、嗯哦，所以说我们品质变得非常重要。第一个，我们做投资的时候，不要单压一档债券， <Okay> 我们必须透过一个投资组合的方式。去一篮子，然后一网打尽整个美国的优质债券。那至于在平等比较低的部分，我们刚刚提到，除了看它的资产负代表之外，嗯，也要去观察整体的一些财报，还有整个违约率是否有飙高的状况。那不过我们批准保德信认为，其实明年的一个违约率还是相对是比较低，还是比较低。<Okay. S 1> 那当然很重要的是，整个基本面，整个美国。明年的市场整个基本面表现还是非常的强劲，所以我认为分散然后 balance 是最好的策略
1: 。OK， 分散然后 balance 是最好的策略。刚刚我们很大一块其实都在跟大家分享关于美股或者是美国债券市场，当然在台湾的我们很直接的，这是我们今天额外想要特别来请教您的，因为马上要面临到就是台湾的大选，对于股市投资人有没有一些可以你们观察到的讯息？
0: 呃、嗯，其实，在台湾，我认为算是得天独厚了。那最主要是说，我们跟台湾的产业来讲，当然第一个是以电子、类股为主，甚至以半导体。嗯为主啊、哦，那跟全球的地位来讲的话，台湾是居在一个非常关键的一个角色，好，非常重要的一个供应链。那在全球部分，我们可以看到说，整个明年整个美国的获利成长其实非常的明确。我们也认为说，其实台湾的股市也有可以受惠到整个全球复苏的题材。我想特别去讲一个领先指标哦， oh. 就是我们的护国神山啊。Oh. 好，那最近这两周他有特别提到了，在明年二零二四年的第一季。啊，上半年要回补库存，而且呢，它最近在这个资本支出的部分还是维持在一个相对高档的一个状况，也就代表说，半导体的龙头、晶圆代工龙头，其实对明年的看法也是比较正向的部分来看的话，整个全球科技类股的表现都不会太差。
1: 理解，因为我想在这个岁末年终之际，要迎接2024年，我们在寻找机会，当然我们也要对于风险是有所评估的。今天真的非常谢谢宝德信市场策略部的主管叶嘉荣 Ryan 带来这个高含金量的分享。不过呢，我们要提醒大家是一起抓住2024年的机会、商机还有进场时机。如果你想要知道什么样更多的讯息，也欢迎大家在我们的节目下方留言。谢谢 Ryan，
0: 谢谢仙玲，谢谢大家。
1: 谢谢大家的收看以及收听，我们下次见，拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。